mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, estamos de vuelta, de nueva cuenta, creo que pasaron un par de días que no subíamos un nuevo episodio, meses, un año, no sé, pero ya estamos de vuelta, aquí en su podcast favorito, el del show de Mente Futbolera, mi nombre es Misraim Sandoval, y aquí estaré con ustedes platicando de fútbol, y cotorreando con la banda de Mente Futbolera. Y no solo eso, también platicando con grandes invitados que vamos a tener aquí en el show. Y de hecho, el día de hoy tenemos un gran, gran, gran invitado. Pero antes de eso, quiero presentar a la persona que me está acompañando aquí. Eh, ya no le gusta que le digan Edson. Si, va, si lo ven que me ven en las calles de Houston o allá de Edinburgh, no, no, no le digan Edson. Oye, hola Edson, ¿cómo están, Miguel? Hola, don eh, incomparable caballero naranja. Un saludo y ya, si no lo saludan, si lo, van a recibir un cachetado, porque Ana muy crecido últimamente. Sí, fue Eduardo Ñañez, nomás para que se den cuenta. Es correcto, si no me falta el respeto, como decía Eduardo Ñañez y sopa, así que háblele. ¿Cómo está usted, don incomparable eh, caballero naranja? Y así, ya, ya, Edson, más, más te pone la mano porque lo ves, bueno, ahorita no por, por el COVID, pero ya saben cómo es Edson, va, ya se le subió, ya se le subió el agua al tinaco. Pero bueno. Aquí está, así, el que escucharon, el que hablo es Edson Ochoa. Edson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos ustedes, nuestra audiencia de Mente Futbolera. Es un deleite estar de vuelta para platicar un poco más de fútbol. El invitado de hoy, híjole, sí. un agasajo de, para tener la oportunidad de platicar con, el, con, con él. Pero... Ahorita van a ver quién es. Así es, así es. También ahí está, eh, en, también en los controles, el buen Joel Pérez. Eh, y Joel, saluda, saluda también a, a tus fans. Y a tu novia también, de pasada. <risa> ¿Cuál novia? Saluda. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les habla Joel Pérez, a.k.a. Sonic Punk, también pues para recordarles de que escuchen el podcast de Mente Geek, que es parte de Mente Futbolera, y pues aquí vamos a estar acompañando a estos chavos en esta ocasión. Así es, y bueno, como menciona Edson Ochoa, y como también mencioné también al principio, tenemos una gran invitada, de hecho, ahí está, ahí está en la, ahí lo vemos que está con su, con su ropa de entrenamiento, porque después de la plática con nosotros, se tiene que entrenar. ¿Quién es nuestro invitado? Es el señor Vicente Sánchez, pero antes de platicar con él, escuchen la presentación de Vicente Sánchez, aquí en Mente Futbolera. Vicente Sánchez es originario de Montevideo, Uruguay. Estuvo en equipos como Toluca, América, Nacional, Schalke 04, Houston Dynamo, entre otros. Actualmente se encuentra en Toros de Río Grande Valley FC, campeón en México y Uruguay. Y hoy, aquí en Mente Futbolera, nos acompaña Vicente Sánchez. Amigos, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en Mente Futbolera. Y pues como estuvimos mencionando durante todos estos días, tenemos un invitadazo de lujo. Lo vimos 
haciendo de las suyas en el Toluca, lo vimos haciendo de las suyas en el Houston Dynamo, en Colorado, en el América, en el América, bueno, ahorita nos platica un poquito de, de ese paso al América, eh, eh, obviamente estuvo también en Alemania, y, y bueno, creo que podemos estar aquí platicando de muchas cosas con este gran, gran personaje del fútbol, y que tenemos el orgullo y la, eh, de estar a, eh, platicando un ratito con él. Está aquí con nosotros, en Mente Futbolera, Vicente Sánchez. Vicente, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar con ustedes y, y, y bueno, un saludo ¿Qué, acá a la distancia. ¿Qué tal la vida allá en el Valle de Texas? Lindo, es una ciudad pequeña, eh, eh, más tranquila quizás que Houston, pero, pero muy lindo. La verdad, la gente eh, es muy futbolera. En la calle eh, la gente te para, te pregunta cómo va el equipo. Así que bueno, eh, la verdad muy, muy contento de haber llegado a, al Valle y bueno, muy contento también de estar acá en Toros. ¿Cómo te ha recibido la afición desde que llegaste a, a Los Toros? Muy bien, muy bien, muy contento. Quizás están todos, ellos están muy felices, eh, también tienen mucha expectativa. Uh -huh. eh, no solo conmigo, sino con el equipo. Creo que, que bueno, eh, tenemos como objetivo eh, dar eh, esa alegría a la afición que, que quieren, así que bueno, esperemos que le podamos eh, cumplir. Claro, claro. Y bueno, vamos a estar platicando un poquito de lo que es tu actualidad con el equipo de Toros, que nos cuente los que... Eh, pues lo que está ahorita sucediendo con, con este equipo, pero nos gustaría, nos gustaría si nos, si nos permitiera eh, que nos platicaras un poquito de tu vida. Por ejemplo, otros, bueno, en su personal, yo tengo memorias tuyas jugando con el Toluca o recientemente aquí en el Houston Dynamo, pero obviamente también estuviste en el Colorado, en el América, estuviste en la Bundesliga, pero antes de todo eso, antes de, 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 este, de, de que empezara a escribir con letras de oro tu historia en el fútbol, ¿cómo fue tu acercamiento al fútbol profesional? Eh, fue muy lindo, es una historia muy linda, muy, muy humilde. Eh, uh -huh. Empecé como todo niño jugando eh, con mis hermanos. Yo tengo cuatro hermanos más. Sí. Eh, y bueno, dos de ellos son varones, más grandes, uno es portero. Eh, ahí empezó mi, mi amor por el fútbol, gracias a ellos. Eh, luego uno va creciendo y lo empieza a ser más profesional. Claro que hay ciertas, ciertas conductas que uno y compromisos que uno tiene que tomar tan temprano que son difíciles. Muchas veces eh, hay una edad que es muy complicada, la adolescencia, donde uno tiene que tener un comportamiento adecuado porque tiene que entender que es un deportista. Y bueno, en ese momento eh, entendí que, bueno, que mi amor para el fútbol era, era lo que más quería hacer y terminé mis estudios a la par con, con, con el fútbol. Eh, ahí arrancó todo y a los 18 años me tocó debutar en un club que se llama Sudamérica de Uruguay. Okay. Es la segunda división. Y ahí debuté, luego fui a Tacuarembó, que es la primera división a los 19 y ya ahí hasta el día de hoy eh, seguimos dándole batalla a las canchas. Así es. Cuando, cuando pensamos, y como dije hace rato, lo primero que nos llega a la mente es, es jugando con el Toluca. Pero yo por ahí escuché que tu, tu llegada a México fue gracias a, a Ricardo Antonio Lavolpe. Pero qué tan cierto también es 
que en realidad, que en realidad no iba a buscarte a ti, iba a buscar a otro jugador y de repente, ah, caray, me gusta cómo juega Vicente, ¿qué tan cierto fue eso? Sí, eso fue una historia muy linda que, que bueno, Ricardo siempre que podemos me la recuerda y nos reímos mucho. La verdad, eh, bueno, voy a estar agradecido de por vida con Ricardo. Él fue a ver a otro jugador, un jugador que, que era delantero, y justo ese día se... Por eso hablo que el fútbol muchas veces es mágico y que nadie tiene que perder la esperanza. Así en la vida, en todo. Creo que Dios te pone las oportunidades cuando una vez menos lo piensa. Era un juego donde jugábamos nosotros de, de preliminar, vendría a ser, jugábamos eh, Tacuarembó, Peñarol y después jugaba Nacional y otro equipo a segunda hora. Eran dos juegos en un mismo día. Okay. Eh, nosotros jugamos a primera hora, me tocó meter un gol a mí en el segundo tiempo y empatamos uno a uno. Y a segunda hora empezó una lluvia pero impresionante, una lluvia que, que no, 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 uno no podía ni estar afuera. Un diluvio. Y un diluvio. Y empezó a llover y bueno, no le fue tan bien al delantero que fueron a ver. Y en ese partido estaba eh, Daniel Pasarela, que era el técnico de la selección, con Ricardo Lahuelto, que había ido a ver ese jugador. Entonces cuando termina el segundo partido le dicen a Ricardo, bueno, ¿qué te parece el jugador? Lloviendo, horrible. Y dice, no, me gustó el... el el chiquito que juega que jugó a primera hora. ¿Cómo el chiquito si, si no venimos a ver ese jugador y venimos a ver? Es más, yo creo que estaría, hasta estaría la gente de, del otro jugador. Y le dijo, no, no, yo quiero el, el chiquito que jugó en el partido anterior. Y bueno, de ahí empieza mi proceso, donde Pasarela me, eh, me cita la selección. Entonces, bueno, fue mi primera convocatoria ahí. Y, y bueno, después ya pasé al Nacional. La golpe en ese momento estaba en Atlas. Y no... Uh -huh no tenía la parte económica como para poder llevarme, okay. creo yo. Eh, cuando llega a Toluca, lo primero que hace es me pide a mí. Y bueno, ahí llego yo a Toluca. Pero eh, el fútbol tiene eso. Lo único que uno tiene que estar es siempre dispuesto y siempre estar entrenando para cuando te llegue la oportunidad. Excelente, excelente. Edson Ochoa, eh, que estás muy calladito, eh, algo que le quieras preguntar aquí al buen Vicente Sánchez. No, pues, uh, más, más que nada, una de las preguntas es, ¿cómo fue, ya llegaste al Toluca, este, ¿cómo fue tu relación con tus otros compañeros, como por ejemplo, José Saturnino Cardoso, este, Hernán Cristante, eh, ¿cómo se fue evolucionando lo que se dice, puede decir, la química entre el equipo a, a tu llegada al Toluca? Mi llegada fue, fue muy bonita, pero también fue muy, muy exigente. Yo llegaba a un equipo donde la mentalidad era salir campeón. Estaba muy claro desde el primer día que entré al vestuario. Yo era muy joven. Eh, pero en el vestuario tenías a David Rangel, Víctor Ruiz. Eran jugadores muy grandes. Junto a José Cardoso, Hernán Cristante. Por eso tiene que estar el equilibrio siempre en el vestuario. Y, y bueno, esa es la idea de lo que queremos hoy con todos. Eh, algo parecido a lo que, que se inició en ese vestuario y que bueno, los grandes eran encargados no quizá de jugar todos los juegos sino de eh, manejar más la parte emocional dentro de un plantel que es muy importante y, y tener claros los objetivos podemos ser todos amigos o no tan amigos pero tiene que haber un objetivo en común ya que es un, un juego grupal entonces ahí en Toluca los jóvenes nos adaptábamos a los, a los adultos que había y si bien por un tema de edad, no éramos, yo no era, en ese momento lo veía más como, como un, 
profesora, José, que fue quien claro. me enseñó muchísimo los movimientos, me enseñó todo junto con Fabián Stay. Fueron jugadores tan importantes que, que me enseñaron ahí en el club eh, que yo cada vez que jugaba estaba muy tranquilo, sabía que la responsabilidad era para ellos, que eran los más grandes eh, y de hecho ellos lo asumían así y nosotros los jóvenes siempre nos decían lo mismo, que jugáramos tranquilos, que nos dedicáramos a jugar, que ellos no tenían, nosotros no teníamos por qué cargar con la responsabilidad de, del equipo, sino ellos. La verdad fue muy, muy lindo esa llegada y, y también lo muy importante fue que bueno, justo salimos campeón con la golpe, se rompen todos los, los récords en torneos cortos, de más goles en torneo corto. Eh, la verdad hubieron muchos jugadores que colaboraron. Siempre somos agradecidos con el club, más o menos, eh, esos cinco, entre Hernán Cristante, José, uh -huh. eh, que estamos ahí dentro de esa lista, Ciña, pero, pero también hubo todo un equipo y todo un manejo eh, del presidente en ese momento, Rafael Lebrija, que, que bueno, hizo las cosas excelentes. Así es. Una, una pregunta que tengo, porque no sé si lo escuché alguna vez de ti o, o del mismo Cardoso, que después de los entrenamientos, ustedes dos se quedaban todavía a practicar eh, tiros, centros, alguna jugada que, que, que hicieran armar para el partido que venía en puerta. ¿Era, ¿Es cierto esto que se quedan todavía a entrenar después de, pues, de su entrenamiento normal con sus demás compañeros? Sí, sí, porque hay, hay, hay muchas, muchas funciones dentro de un equipo y, y la parte de las relaciones es fundamental uno tiene que conocer muy bien al compañero es igual en el trabajo uno tiene que conocer con quién por qué, para qué todas esas preguntas tiene que hacerla y con un compañero de, de trabajo así sea en el fútbol es lo mismo, yo tengo que saber qué movimientos va a hacer él, a dónde le gusta ir a él en mi caso era la función tirar los centros yo tenía que identificar y saber que a José a dónde le gustaba ir claro. entonces siempre hacía dos movimientos era uno para adelante primero y luego el segundo, el segundo palo. Entonces yo no podía ir y tirar un centro en un juego, que me pasaba en los primeros partidos cuando no nos conocíamos bien, tiraba el centro del primer palo, y, y no lo encontraba, no lo encontraba. Entonces hubo un momento que José me empezó a, a pedir que cada vez que terminábamos el entrenamiento me quedara 10, 15 minutos más a tirarle el centro al segundo palo. Entonces yo me quedaba 15 minutos más, con derecha, con izquierda, la verdad, uno es joven, como todo joven, al principio uno, bueno, viene a entrenar, se quería a su casa y, y, y quizás esas cositas no son las más alegres. Al principio no era que estaba feliz. Pero después con los meses empecé a entender que era todo para que yo mejorara. Porque estaba mejorando mi, mi calidad en tirar los centros. Uh -huh. Entonces me hacía quedar. Al principio me fastidiaba mucho. Me enojaba. Le decía, no, hoy José, no, hace mucha calor. Toluca entrenábamos a las 11 de la mañana, terminábamos a las 12 y media. Hay 3.000 metros de altura. El sol a las 12 y media del mediodía es fuertísimo. Pesado. Y cuando íbamos terminando, yo ya miraba a José y digo, que esté cansado hoy, hoy que me diga que no. Yo estaba deseando por dentro que me dijera que no. Y me miraba y me hacía, vamos. Y venía el utilero con 10 con pelotas, yo decía, 5 ah, de cada lado. <risa> Pero bueno, todas esas cosas siempre soy un agradecido porque me enseñaron mucho y me enseñaron que hay que conocer mucho al compañero. Para esta etapa que estoy en mi vida ahora, cuanto más conocimiento tengamos del compañero, mejor nos mejor no va a ir la situación. Así es. Leyendo un poco sobre la, la historia del Toluca y veo sus goleadores históricos, obviamente en primer lugar tenemos ahí a José Saturnino Cardoso, y abajito está el señor eh, Vicente Pereda, y abajito estás tú Vicente Sánchez. Para ti es, es, ¿qué significa para ti estar en el top 3 de goleadores históricos del Toluca? Es un número, es un número, uh -huh. siempre las, las estadísticas y los números están para, 
para romperse y los claro. récords. Pero muy feliz, para mí es muy feliz pertenecer a, 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 a ser parte de la historia de los goleadores de un club tan importante y, y un club que me dio tanto a mí. Yo creo que a mí me dio tantas cosas porque me agarró una etapa de los 20 a los 27, casi 28 años. Entonces yo creo que me agarró toda esa etapa donde uno sale de la adolescencia y empieza a transitar un camino en la vida que es, es muy complejo. Es un camino donde uno tiene que empezar a formar una familia, donde uno empieza a ser hombre, sale de la, de la adolescencia. Y yo creo que me dio unos valores, no solo en los futbolísticos, sino en la vida. Entonces en la vida me enseñó muchísimas cosas. Yo aprendí a vivir solo, eh, tuve muchos momentos delicados eh, en ese periodo en el club. Y creo que pertenecer a la historia quiere decir que, que, bueno, que todos esos valores que ellos me inculcaron dentro de todos los jugadores y los entrenadores que tuve, porque también tuve entrenadores muy importantes, tuve a Peckerman, al Profe Mesa, claro. al Toro Gallego, al Tuca Ferretti, wow. tuve entrenadores a los que quiero mucho, eh, Mirraji, tuve, no, he tenido mucho, muchos entrenadores, los Wilson Granolati, los uruguayos, Milton. Entonces, pertenecer a la historia quiere decir que aprendí mucho de ellos y que valoro mucho y yo creo que ellos se tienen que sentir orgullosos de decir, bueno, apostamos mucho a esta persona, a este jugador, a este ser humano, pero nos respondió estando en la historia del club. Yo creo que para ellos debe ser un orgullo, el presidente, todos los que estuvieron, yo creo que, que, que deben estar muy felices, igual que yo, de que puedo estar hoy por hoy en, en la historia del club con, como tercer máximo goleador. Wow. Edson. Edson Ochoa. Ah, no, ya se nos fue Edson. Bueno, hablando de los títulos que lograste, ganaste dos títulos con el Toluca, que uno fue contra Morelia, casi casi recién de bajado del avión, pero tienes poquito en el Toluca, y luego el otro fue ante Monterrey. ¿Cuál de los dos disfrutaste más y por qué? Yo creo que no hay, no hay como... No hay... Quizás el de Monterrey tenía más peso. Sobre Ajá. mi persona. Okay. Estaba más maduro. Eh, ya era Vicente Sánchez en Toluca. Sí. El del 2002 fue como la revelación de, del jugador que hace un año que llegaba a México, joven. Pero disfrutar, disfruté los dos. Yo creo que uno cuando llega a alcanzar el título es como que llega ese momento eh, soñado donde trabaja todo el año, donde está haciendo una precisión, una pretemporada y y está entrenando y enfocado en, en llegar a una final y salir campeón. Cuando lo logra, bajan tantas cosas a su cabeza, uno a los padres, a la familia, uno, uno es muy agradecido a Dios por, por la oportunidad de, de cumplir un año con el objetivo. O sea, que te trazaste es, es, es lo más lindo que, que le puede pasar a un jugador, eh, el salir campeón con todos los compañeros. Pasan muchas cosas durante un año, un semestre, muchísimas cosas, y buenas, malas, y de repente terminar con el título, yo los disfruté los dos, muchísimo, muchísimo los disfruté. Igual también disfruté el, la, la final que perdimos con, con, con Guadalajara, con Peckerman en 2006, un partido que también lo teníamos ganado en el primer tiempo, perdimos la final, pero también la disfruté mucho, yo creo que todas las finales hay que disfrutarlas, se juegan para ganar. Claro. Eh, de los segundos no se acuerda nadie, pero, pero si me preguntás por disfrutar, siempre disfruté muchísimo. Actualmente se habla mucho de, de los equipos que pueden ser llamados como el quinto grande. ¿Crees que eh, al Toluca, por sus títulos, por su historia, 
debe ser considerado uno de los equipos grandes del fútbol mexicano o, o el famoso llamado quinto grande de, de México? Yo creo que sí, porque nosotros cuando, cuando llegas al club, en ningún momento te hacen sentir que sos menos que nadie. O sea, claro. cuando llegas al club y tenés la misma oportunidad de salir campeón del torneo, igual que todos. O sea, entonces yo creo que sí. Que, que no sé quiénes son los que no lo llaman, pero yo, yo sí lo llamaría eh, y lo llamo. Por supuesto que tiene que ser el equipo grande de Toluca y, y tiene que estar ahí. Está todos los torneos peleando entre los grandes. Los últimos años no se ha dado por una cuestión que, bueno, que a veces los, los equipos tienen rachas, claro. pero Toluca siempre pelea con, igual, igual con todos. Exacto, exacto. Llega a molestar un poco, o no sé a ti en lo personal, Vicente, te llega a molestar un poco las comparaciones que llegan a ser, oh, eh, el equipo del Toluca de aquella época lo comparen con, decir, con los Tigres de actualmente, o, o con el Necaxa de los noventas, o que comparen así Cardoso con Guiñac. ¿Te llega a molestar un poco esa comparación? No, molestar no. Yo creo que es parte, es parte del show, es parte de un deporte que es elite a nivel mundial. Siempre están buscando las comparaciones. A uno lo comparan mucho con otro, que viene, que, que se va. Pero, pero no, no, no son. Siempre que sean respetuosas, no, no, no son malas las comparaciones. Aunque eh, para hablar de, de ese equipo, de esa década de Toluca, hay que, hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho porque. Muy pocos equipos van a tener los récords que, que tuvimos en esos 10 años, en todo, porque también en Copas con Kaká, o sea, eh, en ese momento me acuerdo que no se iba al Mundial de Clubes, si no hubiéramos ido al Mundial de Clubes seis veces, tres veces, cinco veces, no sé cuántas veces fue que la ganamos, porque uno ya pierde un poco la, la, la memoria, pero eh, la realidad es que, es que esa, esa década del, del club muy poco la podrían comparar con, con algún otro equipo. Sí le han dicho mucho con Tigres, ha hecho las cosas bien Tigres, la verdad, los últimos años. No digo que no. Tiene un excelente entrenador, a quien quiero mucho, Tuca. Pero, pero ahí a comparar, comparar a José con alguien es muy difícil. Yo creo que José está, está en, ese, en ese top 5 de jugadores que ni siquiera podés hablar de ellos porque no... no no encontrás explicación de todo lo que hicieron dentro de un campo de fútbol. Es lo que te pongas a hablar de Messi y Cristiano, yo creo que son de otro planeta, son de otro momento, y nada, y después venimos nosotros los humanos a, a los ellos ahí a luchar. Claro. Y bueno, yo me acuerdo también, recuerdo mucho esto en las noticias que, en, en bueno, los programas deportivos que anunciaron. Vicente Sánchez deja el Toluca y se va a la Bundesliga. Y luego, la siguiente imagen eran aficionados del Toluca tristes, uno, uno que otro llorando porque te ibas del Toluca. ¿Cómo fue pues, tu brinco del Toluca Shake? Y pensando pues, de que, pues, del cariño a la afición, que pues, prácticamente pues, eres parte muy importante pues, en la, eh, pues, ya en la vida de un aficionado del Toluca. Sí, fue un momento... Te digo, fue un momento más que como jugador, como humano, difícil. Sí. A mí me enseñó muchas cosas Toluca de, como persona, a vivir. Era muy difícil irme de la ciudad. Yo digo, del club sí, pero de, de la ciudad, irme del entorno. Ya tenía mis amigos muchos años. Eh, fue duro, pero también uno tiene sueños. Y la verdad, el, el de ir a jugar la Champions, para mí era... Wow. Yo de un Mundial... Eh, no hay una cosa más linda que jugar la Champions. Jugarla. O sea, ni, ni les cuento el, el que tiene la, la suerte 
o la virtud de poderla ganar o poder estar peleando finales. Ya de jugarla es algo increíble. Eh, yo lo comparo a, abajo de la selección de tu país, en la cual estuve ocho años y feliz de haber estado ocho años con jugadores increíbles y técnicos también. Eh, creo que viene la Champions. Y jugar ese torneo era, es, es algo increíble y quería ir a jugarlo. Yo había tenido muchas oportunidades de salir. En el 2003 me había venido a buscar, 2004, 2006 me fue a buscar Boca Juniors también, en su momento. Eh, hubo muchos equipos que me fueron a buscar, pero yo estaba muy, muy feliz. Ahora cuando salió Schalke 04 y, y estaban calificados a la Champions, nada, eh, fue un momento de felicidad en lo deportivo, pero sí, el momento para ir fue complicado, la despedida de la gente y y los aficionados, eh, a quien recuerdo con mucho cariño, eh, fue, fue un momento difícil. Sí, me imagino, me imagino. Y bueno, la gente sigue recordando con mucho cariño. Y hablar un poquito de la selección de Uruguay, ¿qué partido tienes muy a la mente? O sea, si me dicen, eh, ah, ¿qué partido recuerdo de la selección de Uruguay? Ah, es el primero que me llega a la mente, donde, obviamente donde tú hayas jugado. Oh, no sé, fueron muchos, en ocho años fueron muchos. ¿Qué sería? No sé, capaz que, que las dos semifinales de Copa América que terminamos quedando terceros en una y en la otra cuarto, uh -huh. que partimos el partido de semifinal con Brasil los dos, 2007 y 2004, con Perú y con Venezuela. Eh, uh -huh. Eso creo que fueron los dos partidos como que uno se queda triste por, porque quedas afuera por una definición de penales y las dos Copa Américas igual, nos quedamos en la orilla de jugar la final. Uh -huh. Eh, y los dos contra Brasil. Pero el partido más importante con la selección es el día que debuté. Yo creo que ese día eh, es uno como jugador jugar para su país, toda su familia apoyándolo, es, es el mejor día. Sí, me imagino. Y bueno, después de, de tu aventura en Europa, de, pues se da la oportunidad de regresar a México. Pero no es con el Toluca, es con el América. No, si viste la afición, ¿cómo, ¿Cómo lo tomó la afición del Toluca? Y dije, ah, se va al Toluca y se va a la América. Sí, ahí, ahí regresé al club, al cual respeto mucho, del cual terminé siendo capitán del equipo eh, a base de esfuerzo. Eh, creo que había un muy buen grupo, un muy buen plantel, eh, pero bueno, no se dio el, el poder eh, hacer mayores cosas. Uh -huh. Esa es la realidad. Pero imagino que como que te, tienes un buen recuerdo de tu paso por las Águilas, ¿no? No, sí, y, y tengo compañeros, el cual ahora eh, me he encontrado casi después de mucho tiempo, y nada, es un equipo al que respeto mucho, y que nada, y que también voy a estar agradecido que me abrió las puertas. Excelente, excelente. Y bueno, después de eso, pues, eh, estuviste ahí, fuiste a Nacional, donde fuiste campeón también, eh, y luego llegaste a Estados Unidos, llegaste primero a la al equipo de Colorado y después al Dynamo. Antes de que me platiques un poquito lo que viste ahí en Colorado y en Dynamo, para ti, ¿hay diferencia entre el fútbol que se juega en México y el fútbol que se juega aquí en la MLS? Sí, hay diferencia. Yo, yo, yo compararía más el fútbol mexicano con el español, uh -huh. la forma de correr, de tocar y de movimientos dentro de un campo. Y el, el, la MLS más al fútbol inglés, más a la, a la Bundesliga, más se juega más, más recto, más, eh, no hay tanto 
tanto juego con el balón, sino, sino la mentalidad es más de llegar al, al arco rival en menos tiempo posible. Ha cambiado mucho en los últimos años, desde que Guardiola fue al fútbol alemán, ahora está en el fútbol inglés, creo que se está viendo otro fútbol diferente, pero yo la MLS la compararía más con la, con la liga inglesa. Excelente. Eh, en lo personal, bueno, yo tengo dos recuerdos tuyos de jugando. Una, bueno, soy aficionado al equipo que ves allá atrás, al escudo que ves atrás, y, y me, tocó, me tocó verte un par de veces en el, el estadio tecnológico. Una, no me dolió mucho, la que mencionaste hace ratito. <risa> y, y la otra, la más reciente que tengo ya estando acá en Houston, pues verte con la playera de, de, del Houston Dynamo, donde mucha gente te sigue recordando con, con mucho cariño. Eh, este paso en la MLS, eh, estando con, eh, primero con Colorado y luego con el Houston Dynamo, eh, yo creo que hay una persona que imagino que dijo, eh, Vicente, vente para acá, que fue Wilmer Cabrera, ¿no? Que fue uno de los que te, digamos, te, te echó el ojo, ¿no? Para que estuvieras jugando acá en Estados Unidos, ¿no? Sí, fue Wilmer. Eh, bueno, para empezar, agradecido con Wilmer siempre, no solo por, por lo que hizo en el pasado, sino ahora por el presente. Eh, sabe muchísimo. Eh, entiende y ve el fútbol muy, muy inteligente eh, ahí estuve con él en Colorado poquito tiempo, poquito sí. tiempo justo después se va a Chivas USA pero después nos encontramos en Houston donde hicimos una campaña la verdad muy, muy linda, un torneo muy bonito donde llegamos a la final de conferencia eh, el primer año eh, así que nada, ahora está otra oportunidad pero sí, fue él el que me vio y que, y que bueno, que que estamos juntos hace un tiempo. Un par de aficionados del Dynamo me, me hacen la pregunta que te diga, ¿qué te dejó tu paso en el Houston Dynamo? Mucho, mucho. Yo creo que me dejó mucho. Siempre trato de aprender. Uno como ser humano tiene que aprender. Levantarse en la mañana y decir que voy a aprender hoy. Uh -huh. Y no dormirse sin no, sin no haber aprendido algo. Eh, creo que el paso por Houston me dejó mucho aprendizaje, de conocimiento de la liga. Eh, mucho aprendizaje de grupo, del grupo de, de grupo de plantel, porque yo ya estaba más maduro ahí, más grande. Entonces empecé a observar y a hacer cosas que hacía José Cardoso conmigo, eh, con los jóvenes. Entonces creo que me dejó mucho aprendizaje de esa parte, de que uno es importante no solo cuando juega, sino cuando no juega también. Y, y nada, los recuerdos es siempre agradecido con Houston, eh, mi familia, eh, muy feliz, mis hijos también. Y yo también guardo los mejores recuerdos y, y muchos saludos al fan. Ahí está. Edson, ¿algo que quieres preguntar? Sí, eh, después de, de tu paso por, por el Houston Dynamo, eh, decidiste, o como se dice el dicho, colgar los botines. Eh, ¿qué, ¿Cuál fue la, la vida post-fútbol después del Houston Dynamo para, para usted? No, empecé, si bien, eh, a ver... Eh, uno empieza a darle un poquito de prioridades y bueno, mi familia lleva muchos años viajando conmigo para todos lados y bueno, era momento de darle una pausa estar con mis hijos eh, si bien uno, uno muchas veces lesiones o, o operaciones eh, hacen que un jugador termine más temprano la carrera en mi caso como no he tenido grandes lesiones siempre uno seguía entrenando entonces seguía entrenando y haciendo el curso de entrenador de fútbol y y bueno, el cual terminé ahora, hace poquito. Así que nada, muy feliz con el aprendizaje de, de curso de entrenador. Y seguía entrenando todos los días, aún 
no estando en un equipo. ¿En qué momento pensaste, bueno, alguien te habló de, de todo eso y te dijo, hey, te necesitamos otra vez? No, tomaste la noticia? no, siempre estuve en contacto con Wilmer uh -huh. por un tema de que, de que nada, yo quiero seguir aprendiendo a su lado. Eh, creo que tengo mucho para aprender en esta parte de nueva de, de técnico, de staff. Y bueno, eh, de hecho mi llegada acá es esa, es estar de jugador, eh, intentar que, que todo el equipo y la afición sea un equipo solo, que, que podamos estar todos bien compenetrados, hacer un excelente torneo y estar en el staff y, y ir aprendiendo toda la parte que, que se hace en, en un staff de técnico, que la verdad son muchas cosas. Uno, uno a veces piensa que es como era antes, uno, uno es técnico nomás, pero hoy por, por hoy hay psicólogos, videoanalistas, hay un montón de datos que uno tiene que ir aprendiendo. Edson. ¿Qué fue lo que, uh, lo que sabías o qué fue lo que uh, pudiste aprender antes de llegar a Toros? ¿Había algo de, que aprendiste sobre la liga, la USL Championship, las ¿Qué puede decir las responsabilidades de, de jugar eh, en esta división de Estados Unidos? Eh, la verdad, poco eh, eh, había estudiado antes lo, lo que era la USA, pero de todas maneras, este, ahora cuando vengo acá al club, estoy sorprendido, sorprendido del orden que hay, la, todo lo que es la, la parte de infraestructura que tiene el club, eh, es un club muy serio, es un club donde tiene instalaciones de primer nivel, no tiene que envidiarle nada a nadie, ni a un equipo de la MDS, ni a algún equipo de México, de Europa. Eh, la verdad es felicitar al dueño, felicitar al presidente, eh, en este caso que también tiene un club con todas las comodidades para que el jugador pueda rendir al 100%. Viéndote eh, esto, esta etapa que tienes ahorita como jugador y digamos ahora estando dentro del cuerpo técnico del equipo de Toros, estamos diciendo que más adelante te vamos a ver un día como director técnico. ¿Pronto? Hoy por hoy no me lo, no me lo planteo, si tengo el curso, por supuesto, pero, pero hoy por hoy lo que quiero es seguir al lado de Wilmar y de uh -huh. todo su staff. Eh, ojalá poder hacer una gran carrera al lado de él. Y que bueno, que cosechemos mucho éxito. Porque que siempre hay que partir de algo y creo que, que nada, este inicio que tengo con Wilmer diferente, no solo de jugador sino en el staff, ojalá que, que perdure por muchos años eh, ya más allá del tema del, del staff, que estemos ahí juntos y, y nada, ¿por qué no juntos? Ojalá que juntos podamos triunfar. Ok, Edson. ¿Hay, hay algún tipo de presión extra en los jugadores, eh, usted personalmente, eh, el hecho de que va a ser el primer año del club siendo como un club independiente? No, no hay ninguna presión. La presión es que, es que, que tenemos que ganar. Esa es la única presión, pero en la vida es así. No veo yo de otra manera hoy por hoy eh, venir a entrenar y venir a jugar. O sea, a mí no me gusta perder a nada, no me gusta perder ni... A él. A lo que juegue, juego con mi hijo, eh, no sé, a los dados y quiero ganar y mi hijo tiene cuatro años. O sea, la única presión es esa, que tenemos el compromiso todos moral y, y, y porque todos los días nos venimos a entrenar en la mañana, todos los días hacemos un sacrificio enorme, es ganar. Estamos agradecidos con el club, con todo lo que hace. Edson. 
la última de mi parte, ¿qué puede esperar la afición del Valle de Río Grande del equipo en, este, en esta temporada 2021? Mm, esperar, esperar, van a tener la entrega de todos los jugadores al 100%, eh, que vamos a intentar cada domingo hacerlos felices, eh, que la mentalidad de nosotros está al 100% puesta acá en el club, que estamos muy felices todos de estar acá y, y que esperamos nosotros de ellos, el apoyo que son fundamental, que, que el apoyo de ellos... Eh, repercute mucho en nosotros, en lo emocional, así que esperamos, ahora que estamos en este momento mundial difícil, que, que sentamos el apoyo de todos los fans y que, y que estén convencidos de que, que somos uno solo, que ellos, nosotros, el cuerpo técnico, el presidente, los directivos, somos uno solo y todos tenemos que luchar por un objetivo, pero todos juntos, tenemos que estar muy agarraditos. Eh, ya también para allá, mi última pregunta, porque ya sabemos que aquí el tiempo pues, es oro y ya también para que te vas a descansar porque ya es tarde. Ahorita imagino que vas a aventar un mate, no sé, eh, no, un asadí. Ah, caray, entonces sí, hay, que darle, hay que darle prisa. Yo creo que esta es la, la, la pregunta de cajón. Yo sé que ahorita acabas de decir que obviamente estás enfocadísimo ahorita en el equipo de toros y, y no piensas ahorita en lo que estás haciendo, o sea, como jugador, como parte del staff del equipo. Pero, y también mencionas ahorita que ahorita tal vez no piensa en un director técnico, pero supongo que en unos años te gustaría dirigir al Toluca. Sí, ojalá que, que se dé y ojalá que se dé con el que está, con Wilmer y con todo, claro. con todo el que está. Hoy por hoy te digo, pienso acá en Toros eh, eh, y, bueno, y empezar mi carrera con ellos. Así que, que nada, estoy muy feliz. Y bueno, lo que vendrá mañana será mañana. Muchos tienen que, hoy tenemos que vivir el hoy, Dios nos enseña a vivir el hoy. Eh, así que nada, hoy por hoy estoy muy feliz, mi familia está muy feliz. Quiero también agradecerle mucho el apoyo a mi familia, a mi esposa, a mis dos hijos, que, que bueno, están muy felices de que yo esté acá. Excelente. Y bueno, eh, Edson, a la gente que nos está escuchando, obviamente el señor Vicente Sánchez, pues agradecerte el tiempo que nos diste aquí para Mente Futbolera. Eh, espero que sea la primera de varias, que después más adelante eh, poder platicar de nueva cuenta, que nos cuentes más historias relacionadas a tu carrera con el Toluca, en Nacional, en el América, con la selección, este, obviamente tu paso acá en la MLS y, y claro que nos, que nos cuenten las, las buenas que van, a, que van a llegar ahora con el equipo de Toros. Así que de nueva cuenta, pues gracias por aceptar la invitación y platicar un ratito con nosotros. Muchas gracias a ustedes, acá los esperamos en Toros. Por favor, sigan al club, que todos ahí en las redes sociales estén pendientes del club, que, que bueno, que, que necesitamos también todo el apoyo de ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, Vicente, y a la gente que nos estuvo escuchando, gracias, y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Mante Futbolera. ¡Vámonos!